0: Quis, e sempre nas segundas-feiras, um, um momento de análise com bate-papo com professor Lejane Miran, sociólogo, escritor e atualmente analista internacional em várias TVs de streaming, militante histórico do movimento palestino no Brasil e grande conhecedor das questões nacionais e internacionais. E as nossas análises de hoje... A nacional é liberdade de expressão no caso do PCO. Ministro Alexandre de Moraes suspende contas do PCO nas redes sociais, gerando uma grande polêmica. No entanto, fica uma pergunta. Se expressar a opinião, que se pode considerar igualmente as manifestações na porta do Supremo Tribunal e nos portões das casas dos ministros, com ameaças de toda a ordem, são equivalentes, a Constituição Nacional estabelece a liberdade de expressão do pensamento sem restrições, sendo vedado apenas o anonimato. Importante vai ser essa análise do professor Miran. Acompanhe, vai ser imperdível. Outra análise que será focada o pacote de bondades do Bolsonaro. Será internacional o confronto entre Estados Unidos e Rússia. Biden já enfrenta acusações de fraqueza pelos seus aliados. Vamos ver no que vai dar essa história. O Sputnik é, colocou no seu Twitter, Anatoly Antonov, embaixador da Rússia nos Estados Unidos, caracterizou as ações dos países ocidentais em meio à operação especial russa na Ucrânia como perigosas e provocativas, dizendo que podem causar um confronto militar direto entre Moscou e Washington. Então, vamos agora acompanhar o professor Lejane Miran com, com essas análises sempre tão pontuais e tão necessárias para a gente poder acompanhar com clareza, com uma linguagem muito assim, palatável, né, e de, assim, com uma assertividade sempre muito grande. Então, acompanhe o professor Alexandre Mirra.
1: Oi, Rosa, Oi. boa noite, obrigado aí para mais boa uma noite. semana juntos.
0: É isso mesmo, um grande prazer, viu, professor? Para a gente pensar, me conta aí a sua semana, como é que está? Inicia aqui e aí, já.
1: Esse final de semana, eu, pela primeira vez, depois de dois anos e meio, reuni uns amigos aqui em casa, né? Mas tudo com muita cautela, porque você sabe que a, a Covid não acabou, né? E agora elas estão falando aí da não. quarta onda, né? Então, nós tomamos cuidado, não, sem grandes abraços e beijos, né? Mas está tá um perigo, viu? E a notícia boa: eu tô, eu, eu, o, o livro do Engels ele já está na fase final. Eu Semana que vem vou abrir a campanha de pré-vendas. Né? É o, o livro. Ah, que, que bom! Vai ficar R$ 54,90. Aí eu vou fazer, preciso vender uns 100 antes de. Porque a gráfica é, é muito caro, né? Mas eu estou esperançoso que vai, eu vou conseguir né, vender. E, e eu, eu fiz uma campanha. E a sua
0: tiragem vai ser de quanto, professor? É Qual mil. Vai ser a tiragem.
1: Eu sempre faço mil. Né? Porque menos que isso, olha, o preço Ai. fica muito alto, né? Mas eu fiz uma campanha uhum. tem duas semanas de doações, né? Pix, o pessoal, olha, atendeu, mais de 200 pessoas mandaram, sabe, assim, contribuições. Inclusive, na última folha do livro, eu ponho o nome de todo mundo em ordem alfabética, agradeço o apoio, presto conta dos valores, né? Tem que ser assim, transparente, né? Sim. Senão. Mas estou feliz, com viu? Com
0: certeza, professor. É. Ah, que bom. Mas é isso, né? Sempre que nasce um filho, no caso dos seus livros, é uma. Professor, hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar a todos que estão aqui, vou cumprimentá-los. É o Egídio Bartoleta, boa noite. Aí tem esse outro aqui, Caverna TV, boa noite, amigos é e amigas. Aguardei é o professor Lejano Mirran. Agora o outro aqui é o professor Luiz Tavares. Boa noite, professor Lejane Miran. Um grande Amigão. abraço. Ana Stalin. Olá, aguardando.
1: É, o meu amigo. Aqui
0: o outro. Nossa, muita gente aqui, viu? O professor Olha aqui, é a Jaqueline, mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Jaqueline. Ixi, acho que não entrou agora. Tudo bem. Então, Edgara, Jaqueline, vamos ver. Boa noite, professor. Enfim, são vários, depois eu vou canto, só para a gente dar um início. Boa noite, viu, Jaqueline? Professor, inicialmente vamos ao nosso primeiro assunto, que é... Vou Então... Professor, o final o BI ficou na, em cima do muro. Como é que é isso? Agora vamos ver a sua, a sua análise.
1: Quando você falou que eu falo didaticamente e tal, você me, eu estou com uma responsabilidade grande de corresponder aí a sua, ao seu elogio. Mas olha, é, Não, mas o isso debate. Tudo Obrigado. O, o pano de fundo desse debate é a liberdade de expressão gravada na nossa Constituição como cláusula pétrea, ela tem limite ou ela é ilimitada? Esse é o pano de fundo. Vale, você pode falar o que você quiser sem limites? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que compete ao Supremo em relação a esta liberdade. Seria o Supremo uma espécie de regulador desta, do limite desta liberdade? Vou dar exemplo. Um bom professor, se ele não dá exemplos, ele não consegue, às vezes, né? Parte dos alunos não capta, então você tem que dar exemplo. Ó, na Alemanha, defender a existência de um partido nazista, não estou falando fundar o um partido, você falar, eu apoio o direito do partido nazista ser legalizado, você vai para a jaula imediatamente. É crime lá. Bom, a gente pode até entender, porque lá o nazismo fez isso, 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 aquilo. No Brasil também é crime, Poucas pessoas sabem, está no Código Penal, eu não sei o número, eu não sou jurista, mas não pode defender o nazismo no Brasil. Então, é, alguns juristas falam que você pode falar o que quiser, e se eu te ofender, eu, você, Rosa, te ofender, você tem ações penais que possam ser interposta, calúnia, injúria, e difamação. Bom... É, a primeira polêmica envolvendo o PCO né, foi quando o PCO saiu em defesa daquele blogueiro chama, é, youtuber chamado Monarque. e aquele deputado fascista de extrema-direita chamado Kim Kataguri, eles defenderam a existência de um partido nazista. Aí o dirigente, o líder do PCO, disse que não tem problema isso eles podem defender à vontade, é um direito que eles têm assegurado na Constituição. Isto é uma polêmica profunda. Então, tem juristas que sabem de cabeça o artigo do Código Penal, eu não sei, mas é proibido defender o nazismo. Não é o nazismo, a legalização do partido nazista. Né? Bom, e aí tem outras polêmicas envolvendo esse pequeno partido, 2020, para vereador, eles tiveram 1.561 votos. Os comunistas do PCdoB foram mal, tiveram mil vezes mais. 1.560. Elegemos quase mil vereadores de 80 mil. Eles elegeram zero vereador. Bom, você pode dizer assim, não é pela quantidade de votos que você mede a importância de um partido. Está certo. É, no fundo, é verdade. Não é? Mas eles têm sido excessivamente polêmicos. Eu não vou aqui listar todos os problemas e todas as polêmicas, mas eu quero me deter nessa que você colocou em debate. E não quero entrar neste tema se pode defender o fechamento do Supremo ou se não pode. Também não vou entrar nesta polêmica. Porque tem alguns entre nós, do campo progressista, que acham que Pode defender o fechamento do Supremo. Outros dizem que não podem. Bom, onde é que então eu vou entrar? Eu estou saindo pela tangente? Não, não estou saindo pela tangente. Eu vou fazer uma análise política, que é o que compete a um sociólogo, analista político. Veja, a Suprema Corte no Brasil apoiou o golpe de 2016, com o Supremo com tudo. Isso todo mundo sabe apoiou a prisão do Lula, negou-lhe a habeas corpus, negou-lhe através... O Supremo tem um braço no, na Justiça Eleitoral, três membros do Supremo são, estão entre os sete no TSE. Né? Negou o direito de Lula... De
0: acordo com o Wikipédia, né? o presidente do STF... Negou
1: o direito de Lula é, ser candidato com uma liminar expedida pelas Nações Unidas. Então, Houve todo o um movimento golpista envolvendo a Suprema Corte de 16 até 18, que perdurou até 19, foi num dado momento, que começou quando o Fachin reconhece que Curitiba não era o foro para julgar os processos de Lula, ele então anula as decisões, mas não anula o processo. Aí, depois disso, a corte fechou com chave de ouro, anulou todos os processos contra o presidente Lula a partir da suspensão do Moro. Então, o que é que eu tenho? Qual é a minha análise? Uma corte que chancelou o golpe, a primeira e única mulher presidente da nossa história, dois, três anos depois, a corte faz um movimento, sem reconhecer que errou, mas, na prática, ela está fazendo autocrítica do erro histórico que ela cometeu. Como é autocrítica na prática? Ela tem tomado uma série de decisões que reparam os erros e as injustiças cometidas não só contra o presidente Lula, como em outros casos também. É uma corte que mandou prender o, supremo, o, o, o grande fascista neste país. Grande, 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 né? que se rebelou, dormiu no plenário da Câmara, arrancou a tornozeleira, a corte, por 10 a 1, inclusive um desses 10 né, indicado por Bolsonaro, concordou com a, a, a decisão do Alexandre Moraes. Ou seja, então é uma corte que está fazendo um movimento não vou nem dizer se ela hoje é democrática ou não democrática, mas na prática ela está tomando decisões extremamente positivas. Bom, mas ela está sob ataque. Sobre o ataque de quem? Dos fascistas. Encabeçado pelo Bolsonaro, pelos filhos dele e, particularmente, por esse Daniel Silveira, que enfrenta a corte, propôs o fechamento, propôs a invasão, propôs a degola, a degola do Moraes, e pegar a cabeça dele e jogar numa lata de lixo. Então, esta é a situação da Suprema Corte. Neste momento que os fascistas atacam a Suprema Corte, vem o líder de um partido que diz que é de esquerda, né? que propõe fechar a corte. Então, as suas pequenas vozes, mas são vozes barulhentas, eles não têm respaldo na sociedade, mas fazem muito barulho tem redes sociais, tinham até semana passada programas em um canal né, grande do de, de, de YouTube, né, que inclusive suspendeu o programa, e eu acho que é uma decisão acertada. Eles são barulhentos, eles somam as suas vozes, por mais diminutas que elas sejam, com quem neste momento? Com os fascistas. Para atacar uma corte que está fazendo este movimento a favor é, é, da democracia. Estes três membros do Supremo, que são também do TSE e o Alexandre Moraes, vai assumir a presidência um mês antes da eleição, hoje é o, hoje é o Fachin, né? É, é uma, uma corte eleitoral que está dizendo que vai caçar todos os candidatos que fizerem fake news que caçou o Francisquini, caçou não sei mais quem, que agora o Cássio está tentando reverter, mas vai perder de 10 a 1 de novo. Então...
0: Mas, e professor, é, e agora que o, que o Lira é, destituiu o, os, os deputados que já estavam lá para que o Francisquini e os outros três tomassem o lugar? Como é que você acha que isso vai acontecer? Essa, essa coisa assim, tempestiva por parte do, do Lira. Quer dizer, uma desorganização total né? na, na, na nossa democracia, na nossa, sei lá, o direito, enfim. Queria que você falasse sobre isso, porque a questão dele ter agido dessa forma causou um problema muito grande. E eu queria te ouvir.
1: Sim, é... é... O Lira é o braço fascista do Bolsonaro na presidência da Câmara. Está se mostrando cada vez mais de extrema-direita. Queria privatizar a Petrobras. Ameaçou um deputado do PSOL a ser arrancado... Depois traz o café. Ameaçou arrancar o cara do plenário. Isto é impossível de ser feito. Não pode, o parlamentar não pode ser expulso do plenário nem pelo presidente da Câmara. E essa substituição que ele fez é atendendo, né, a decisão monocrática unilateral do Cássio. Então ele está mostrando que ele está cumprindo uma decisão, mas vai durar alguns algumas horas, alguns dias. Amanhã o Supremo vai revogar isso aí, vai voltar tudo. É que era, né? Então o suplente do, desses deputados aí vão virar deputado por quatro dias, mas é sempre um abalo nas instituições. É um absurdo, uma barbaridade. O que esse Cássio está fazendo ali? Ele está pensando que ele é líder, que o Supremo é um legislativo, ele é o um líder da bancada fascista. Ele está enganado, ele está isolado dos seus pares, inclusive do terrivelmente evangélico que está ali. Ele não vai apoiar essas medidas. Então, este é o momento. Ei, professor... E aí... né hum.
0: Ei, professor, Pode... tem gente aqui dizendo que você está passando pano para o Supremo Tribunal Federal. Eu discordo. Eu não, acho que você está fazendo não, uma análise... Uma análise Pode que... que é, é. Bom, se, se virar essa baderna então, toda, encontros mas, 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 e desencontros, o que é, a gente o que, é hoje... passar,
1: o, o que é passar pano no Supremo? O Supremo mandou prender um deputado fascista por 10 a 1. Nós apoiamos ou não apoiamos essa medida? Então, é... Não podemos ter dois pesos de duas medidas. Quando nós dizemos que o Daniel Silveira não pode defender o fechamento do Supremo, aí vem uma outra organização que defende o fechamento, nós estamos dizendo que pode? Então, eu acho que tem muita contradição aí no meio. Não é? Os trotskistas, historicamente, eles se colocam uh, em uma tática revolucionária, pseudamente pseudo, né, revolucionária que, na prática, fazem o jogo da direita, infelizmente. E isso tem dezenas de exemplos no mundo inteiro. Me fale um país que o, um trotskista, um partido trotskista, liderou alguma revolução socialista. Nenhuma, nunca. Né? Então, é lamentável isso que aconteceu, uh, não estou nem entrando no mérito se essa questão de defender o fechamento é uma questão de liberdade de expressão ou não. Eu, pessoalmente, eu e meu partido, né? nós jamais faríamos uma coisa dessa. Neste momento histórico, você, você propõe a fechada, o fechamento de dos poderes burgueses, no momento em que está em andamento um processo revolucionário na sociedade, armado, socialista, etc. Nada disso está acontecendo nesse momento. Né? Então, fazer isso, fazer essa proposta, é, na prática, defender a direita nesse momento. Eu lamento que isso esteja acontecendo. Não, não concordo de jeito nenhum. E não é, de, é passar é quando... pano no estado de Moraes, né?
0: Lógico. E o professor, da mesma forma, é, no fechamento do Congresso, ou, assim, tempestivamente retirar o presidente da República, com todos esses desmandos, as pessoas estão querendo ir pelo caminho legal. E isso é importante. É preciso que a gente restabeleça a estrutura do, do, da democracia. caso contrário, a gente vai ficar em uma situação mais ainda ruim do que estamos. Eu concordo com você com relação a essa, essa defesa mesmo do, do, do Supremo Tribunal, e mais do que isso, eles estão fazendo uma autocrítica. Eu também sinto dessa forma e achei sua análise muito interessante. Professor, vamos ao nosso segundo assunto aqui.
1: Muito boa essa charge. Ah.
0: Então, professor, e esse pacote aí dito de, de bondades do Bolsonaro?
1: Bom, primeiro eu quero fazer uma afirmação que eu não tenho nenhum medo de errar na afirmação que farei. Não há nada que Bolsonaro possa fazer que vá conseguir reverter a sua... Péssima popularidade e a sua derrota inexorável nas eleições no dia 2 de outubro. Então, nada que ele vá fazer. Se ele aumentar o Bolsa Família, que ele mudou de nome, chamado Auxílio Brasil, que ele descaracterizou, o Bolsa Família era um programa que você recebia o dinheiro, mas tinha que pôr o filho na escola, tinha que vacinar, tinha que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele acabou com tudo isso. Ele está mandando R$ reais agora e ponto. Acabou. Então, além de ter desfigurado se ele quiser hoje mandar 800 né, afunda o Brasil financeiramente mas nada disso vai resolver a última pesquisa que o Datafolha fez mostra que quem recebe auxílio Brasil 61% vota no presidente Lula né? nele acho que dá 19 ou 23% e o resto é outros candidatos ou então branco e nulo então é, em 1900 em 91, uh, o Clinton tomou posse em janeiro de 92. Em, em novembro de 91, o Clinton foi eleito. Ele concorreu com George Bush, pai. Você lembra, né? Leandro. Que fez a guerra no Iraque e foi apoiado por Ronald Reagan. O Reagan não podia mais já tinha sido reeleito, o Reagan elegeu o Bush pai, e hora que o Bush pai foi candidato à reeleição, ele perdeu. O, candid... o chefe da campanha do Clinton, um grande é, estrategista e marqueteiro político, o nome dele é James Carlyle. Na sala que eles né, faziam lá os comandos, estava escrito War Room, sala de guerra. Né? E é dele a frase famosa é a economia, estúpido. <risos> eu pedi para um amigo pesquisador, ele não é meu bolsista, mas vai me fazer o favor de levantar alguns dados que eu pedi para ele. A reeleição: três presidentes desse país foram reeleitos. Lula em 2006, <risos> Desculpa, Fernando Henrique em 98, Lula em 2006 e Dilma em 2014. Todos os três foram eu pedi para ele fazer o levantamento com dois, eleme dois dados, elementos de ordem objetiva e econômica, e um de ordem subjetiva. O que é que eu pedi para ele? Na economia, a inflação em outubro desses três momentos de, eleição, de reeleição, o desemprego nesses três momentos, e na pesquisa Datafolha, a, data -folha, a a soma de ótimo e bom desses três caras. Eu vou fazer um pequeno artigo e aqui estão não é, a prova de que é quase impossível ele reeleger, porque o desemprego é mais do que o triplo da Dilma, por exemplo. A inflação é a maior desde o Plano Real, em 94, e ótimo e bom dele é menos que 25%. Então, por, por todos esses fatores, né, nós temos claro, né, a economia está em bancarrota no Brasil. Não é? Nada do que ele possa fazer vai reverter. Bom, aí entra esse debate sobre a calamidade. Eu não sei se você, se você está acompanhando. Existe um, uma brecha constitucional de decretar calamidade, que foi decretado no Brasil em 2020, e 2021 não foi. Ele está pensando em fazer isso agora. Com que objetivo? O objetivo claramente eleitoral: de gastar os tufos e jogar a crise para o que vem depois, né? que será o Lula, né? para tentar reverter a situação de imensa impopularidade que ele vive. Mas o, o mais grave é o preço dos combustíveis, que estão beirando a R$ reais o litro da gasolina. Né? Bom, ele, ao fazer esse decreto de calamidade, ele vai então subsidiar o, o, os combustíveis gastando bilhões, que eu não tenho o cálculo aqui comigo, né? teria que fazer uma pequena pesquisa, quantos milhões de litros são vendidos por dia nos postos? Que ele abaixe um real, um real só, que não vai fazer grande efeito cair de oito para sete, porque com a Dilma era dois e né? que ele baixe é, um né? real, seja, quantos milhões de combustíveis são vendidos de litros, ou seja, por dia, bilhões de reais. Então, ele vai gastar o dinheiro que é de todo o Brasil e a quem ele vai beneficiar? Não vai beneficiar na ponta as pessoas, porque um real não vai fazer diferença. Sabe quem ele vai beneficiar? Os, é. acionistas, internacionais, os acionistas internacionais da Petrobras. Por quê? É não vão parar de receber os bilhões de lucro e para minimizar o efeito, ele é um incapaz de mudar a política de preço na empresa. Ele prefere então quebrar o Brasil, dar um subsídio <risos> que não existe em praticamente lugar nenhum do mundo, né, para tentar favorecer a sua reeleição. Não vai acontecer um pote nenhuma, vai quebrar o Brasil e vai beneficiar os acionistas internacionais. Então é uma manobra. De gênio, de gênio do mal. De gênio é de pessoas
0: que são
1: do Brasil. É isso. Uhum.
0: Professor, enfim, o Bolsonaro está numa barca com um furo, né? Não adianta ficar tirando a água o tempo todo, que não vai resolver nada.
1: Ele não será reeleito. Não há como ele ser reeleito. Não tem... É, Para dizer que não é zero tem 8% de chance de ser reeleito e 92% de não ser reeleito. Então, eu estou, assim, muito otimista, o presidente Lula vai ganhar no primeiro turno.
0: Ah, eu também. Nossa, a gente está aqui na luta. Então, são anos, né, professor? É, quantos anos a gente lutando sempre? De 2000, então... 14 para cá, quando a gente percebeu em 2013 que tinha é, um movimento para um golpe, a gente não parou de trabalhar, porque a gente sabia que ia dar nesse caos que nós estamos vivendo. Professor, então vamos agora o nosso último assunto. Vou colocar eu aqui nosso.
1: Só, só uma partezinha, você falou um, um ano 2013, que eu quero chamar a atenção. 2013 teve movimento contra a Dilma no Brasil. Teve movimento contra o Erdogan na Turquia. E teve um movimento chamado Euromaidan na Ucrânia. As coisas não acontecem por acaso, elas são sincronizadas por uma mão de fora, que atua nos países, que injetam dinheiro. Então, só fazendo esse parênteses. E outros casos que eu poderia falar também, tudo concatenado. É o imperialismo as garras do imperialismo no mundo. É isso.
0: É isso mesmo, professor, e tem muito dinheiro rolando com, essa, com esse sistema, e as pessoas não têm que se enganar, achando que está acontecendo por um acaso, porque é isso, não. o Bolsonaro é cria, e é, um, um, é o case primeiro para toda a América Latina, e a gente não pode esquecer disso, por isso a gente tem que tirá-lo mesmo, porque se ele ficar, toda a América Latina vai entrar nesse caos. Professor, então vamos ao nosso próximo assunto, que é Rússia e Estados Unidos. isso aí, professor.
1: Muito bem. Esse é, um tema... Esse é um tema que não vai sair de pauta tão cedo. Não vejo nenhuma perspectiva de paz em um horizonte mais próximo. E uh, o Ocidente, quando eu falo Ocidente, leia-se. Estados Unidos, Canadá, parte da Europa e Austrália. Eu, então, quando eu falo Ocidente, é só 11% da população da, da Terra. Esse tal de Ocidente, liderado por Joseph Biden, cujo apelido é Joe Biden, eles decidiram não estabelecer a paz. Porque a paz, se assinada hoje, é o reconhecimento da vitória da Federação Russa. eles não podem aceitar isso de jeito nenhum. né? veja que eu falei parte da Europa a Europa já está dividida a declaração que o Macron fez ontem o Zelensky veio à tona e disse que ele é um entreguista é um traidor e o que é que o Macron falou ontem não podemos humilhar a Rússia a Rússia não é um país milenar que já teve um império é? então e ele está certo não vão conseguir humilhar a Rússia. As sanções, seis rodadas de sanções, não surtiram efeito e não surtirão. O rublo está mais valorizado do que antes da guerra. Então, eles foram derrotados. Mas eles não podem dar o braço e torcer. Eles não podem reconhecer isso. E aí, o que é que eles estão fazendo? Ao invés de tentar uma solução, como o Kissinger propôs há duas semanas, aquele cara lá é um gênio da política. É? É, é, ele é pró-capitalismo e pró-Estados Unidos, mas ele fez uma proposta que irritou profundamente a, esta burguesia internacional. O que é que ele falou? Temos que nos preparar para a Ucrânia perder territórios para a Rússia. Né? É realista ele. Né? Bom, então, o que é que o Biden está liderando com a ajuda da Europa? O envio de armas para a Ucrânia. Enviar armas para a Ucrânia é como se você jogasse gasolina já num fogo existente e nunca você vai apagar o fogo quando você joga o líquido que lhe permite aumentar as chamas, e de ser uma água, né? Bom, então, 70 bilhões de dólares em dois pacotes. É verdade que não foi tudo exatamente para armas, mas a grande maioria foi. Estas armas, parte delas não chegam lá. A outra parte que chega, né, um pedacinho dessa outra parte que chega, está sendo destruída pela pela aviação russa. Está bombardeando nos arredores de Kiev. O que, que eles estão bombardeando? Galpões, onde embaixo tem blindados e tanques. Então, ele está destruindo tudo. Uhum. E a pequena parte restante, que chega na ponta, enfrenta dois tipos de problema. Um é a falta de soldado porque o exército ucraniano perdeu a capacidade de combater. A outra, se ainda tem, então, alguns soldados capazes de carregar estas armas, às vezes ele não tem o preparo para operá-las, porque eles não, estão, não, têm afeiço, não foram afeiçoados a esse armamento muito moderno. Os que a OTAN lhes forneceu desde 2014 não são parecidos com esses. São bem de menor, digamos, letalidade, né? Então, é uma situação que não vai adiantar nada, não sinaliza nenhuma perspectiva de um acordo de paz, e nós estamos no impasse, porque a Rússia está falta muito pouco, as duas repúblicas autoproclamadas, Lugansk já está 100% limpa praticamente, falta Severo Donetsk, que trava-se as últimas batalhas, e a república mais ao norte, que é Donetsk, está 70% limpa. Se quisesse verdadeiramente a paz, sentar-se-ia à mesa e assina uma rendição, mas eles não vão, falar, não vão usar esse tema, eles vão dizer que é um armistício, assina a rendição e reconhece ou as duas repúblicas ou a anexação daquele território à Rússia. Pronto, acaba a guerra. E o que é, que é preciso para assinar este acordo de paz, que é a rendição, precisa a Ucrânia dizer publicamente: nós não vamos entrar em nenhuma aliança militar. Segundo, nós reconhecemos a soberania russa às terras da Crimeia. Só. E é isso que o mas, Kissinger mas... falou dele. ele. A saída uhum. é esta. Aí, se isso acontecer, a paz é assinada rapidamente. Mas aí é a derrota total do Ocidente. Eles não podem é aceitar.
0: É isso. Professor, olha, é assim como a última pergunta aqui do Glauco Lobo, que eu achei bem interessante para a gente é, aí fazer uma provocação. Professor, e depois da derrota de Bolsonaro, quais os caminhos da esquerda progressista? Ou essa Olha, é uma resposta a, de um milhão de dólares?
1: A pergunta é. é muito boa, ela é muito profunda e tudo que eu falar sempre é opinião minha, pessoal, não é do, do meu partido. E são análises subjetivas que a gente faz, né? nós estamos trabalhando com hipóteses. Né? O presidente Lula, é, nós estamos na federação chamada Brasil Esperança, né? PT, PC do B e PV. Depois tem outra federação que chama PSOL e Rede, no seu nome. Então, aí já são cinco partidos, duas federações coligadas. Aí tem o um Partido Socialista, que, que não tem federação e que vai coligar. Aí tem um partido mais conservador, de centro, né? Solidariedade. Então, são sete partidos com o presidente Lula. Hoje eles lançaram o esboço do programa. É o primeiro esboço de programa. Eu não li eu fiz uma leitura dinâmica, que a gente chama leitura em diagonal, muito rápida, e chamou atenção é, o compromisso com a revogação da reforma trabalhista, mas não a da Previdência. Né? E, é, é, mas o que dá para captar deste programa, mas eu já venho pensando desta maneira há algum tempo, o novo governo do presidente Lula, Lula 3, será mais moderado e ao centro do que Lula 1. Uhum. Não há outra forma. E a vinda do Alckmin, que foi absolutamente correta, trazer o centro político do país para a campanha, né, é, é, isto sinaliza um governo mais moderado. Aí, então, o que cabe à esquerda, que é a pergunta do nosso amigo Lobo, Claro. A esquerda deve fazer... Tá? Eu, eu tenho um capítulo de um dos livros meus sobre eleições, em que eu tarefas da esquerda, quando retomarmos o poder. né? Organizar o povo, é, 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 elevar a consciência política das massas e praticar a democracia direta. Esta é a minha receita política para o Brasil. Será que o Lula vai conseguir fazer isso enquanto presidente? ou nós vamos ter que, a chamada esquerda progressista, que foi o termo que o Lobo usou, nós mesmo vamos fazer isso. Não precisa ter o apoio do presidente Lula. Organizar o povo, elevar a consciência política e praticar a democracia direta. Essa é a receita que eu estou falando faz tempo.
0: Pois é, Professor. Então, a gente está encerrando. Quero te agradecer sempre essa grande oportunidade de te ouvir e trazer uma excelência em análise aqui para o nosso canal. Enfim, muito obrigada, professor.
1: Obrigado a você. Boa semana para você e para os nossos ouvintes. aí. Um beijo. Tchau. Até semana que vem.
0: Tchau. Até a semana que vem. Obrigada a todos que nos assistem. Até mais. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada.